0: de bien te sentir dans ta peau. Hello, bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu te trouves en bonne forme. Alors cette semaine, on va faire mon exercice préféré ensemble. Alors comme tu le sais, je suis toujours très transparente, je dis toujours les choses de manière un peu euh, parfois brute de décoffrage, ça fait partie de ma personnalité, on aime ou on déteste. C'est comme ça, mais c'est ce qui fait euh, ma singularité, si je puis dire. Et là, cette semaine, j'avais envie de te partager ça parce que c'est un peu mon exercice euh, de milieu d'année. C'est un peu mon exercice d'introspection euh, de l'été. Et en fait, euh, je pense que c'est important de le faire. Alors moi, je le fais l'été parce que... Ça tombe au moment de mon anniversaire. Mais euh, c'est bien de le faire euh, finalement euh, à, à n'importe quel moment de l'année. On pourrait même le faire en hiver, euh, voilà, euh, au moment où on est plus en introspection, qu'on sort beaucoup moins, etc. Moi, je le fais en été parce que bah, le 2 août, c'est mon anniversaire. Et là, en ce 2 août, je vais avoir 38 ans. Donc, euh, c'est un grand moment pour moi puisque je me rapproche beaucoup de la quarantaine. <rire> c'est un peu une étape. Quand même, mine de rien, ça fait bizarre. Je dois quand même avouer que depuis mes 33 ans, plus le temps passe et plus j'ai des difficultés à fêter mon anniversaire. Alors certains disent « mais c'est génial de vieillir, on est plus sage, etc. » Moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois plutôt comme euh, le pied euh, qui, 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 les pieds qui se rapprochent de plus en plus de la tombe. <rire> c'est très cru dit comme ça, mais j'ai ce sentiment du coup de me dire putain, le temps passe. J'ai une mission, je veux faire des trucs, mais en fait le temps passe trop vite et j'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça et, euh, et c'est en tout cas l'été. C'est toujours ce moment en fait qui me remémore un peu euh, tout ça euh, puisque c'est mon anniv. Donc, euh, si tu écoutes cet épisode après le 2 août, donc ça y est, j'ai 38 ans. Et si tu l'écoutes avant le 2 août, eh ben, je n'ai toujours pas 38 ans. <rire> Mais en tout cas, ça travaille dans mon petit cerveau. <rire> Et donc, c'est un peu le moment pour moi de, bah, de faire le point par rapport aussi aux objectifs que je me suis fixés en début d'année. Donc, il y a maintenant 7 mois, mine de rien, ça passe vite. Hein. Puisque janvier, c'était il y a 7 mois, on est en juillet. Donc, euh, on est fin juillet, même au moment où, où j'enregistre cet épisode. On arrive donc en août. Et donc, euh, bah, c'est le moment de faire le point. Et je pense que c'est important de s'accorder ce moment de, de stop. Parce que ça permet de, voilà, de, 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 de remettre un petit peu la trajectoire dans le bon sens. Parce que parfois, on part vers quelque chose qui n'est pas forcément ce vers quoi nous voulions aller au départ. Donc moi je me pose souvent quelques questions. Alors j'avais déjà fait des épisodes là-dessus où je vous avais un peu partagé le type de questions que je me posais. Et là, cette année, je suis partie sur quatre questions pour faire justement mon introspection et euh, j'avais envie de vous partager ces quatre questions et en toute honnêteté, en toute transparence, vous partager un peu ce qui m'est venu euh, durant euh, cette introspection. C'est très personnel, euh, je pourrais ne pas le partager, mais j'en ai envie, j'en ai envie, ça me fait plaisir et puis ça peut peut-être aussi résonner en vous parce que je pense que nous sommes tous liés les uns aux autres. On traverse tous des moments un peu charnières dans notre vie. Euh, après, quel que soit l'âge qu'on a, on traverse tous des moments particuliers et parfois les expériences des uns et des autres vont venir vraiment nourrir notre propre expérience et puis faire écho, faire résonance et du coup nous donner euh, des pistes, des éclairages, euh, des prises de conscience qu'on n'aurait pas forcément eu si on n'avait pas écouté ces retours d'expérience. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de vous le partager. Surtout que les femmes de la communauté The Good Balance sont des femmes, mine de rien, qui sont très anxieuses. Ce sont des femmes qui se posent beaucoup de questions, qui se font beaucoup de nœuds au cerveau et parfois qui ne se posent tout simplement pas les bonnes questions. Et c'est ça le problème. Parfois, il vaut mieux en fait, essayer de se poser moins de questions et les bonnes questions pour pouvoir poser des actions qui sont vraiment utiles que vraiment se poser plein plein de questions qui vont nous permettre de tergiverser, refaire le monde dans notre tête et qui seront absolument inutiles et qui vont nous laisser dans cette condition un petit peu de mal-être. Et, et ça, ça m'embête. Me, ça Donc, j'avais envie de, de vous partager ça parce que moi, ça a été longtemps le cas, surtout à la période où j'étais vraiment plongée la tête dans le développement personnel, le développement personnel, la spiritualité qui me faisait me poser mais, tellement trop de questions, tellement trop inutiles. J'aurais tellement voulu sauter quelques étapes euh, sur ce chemin de vie euh, et m'éviter parfois de passer par un triturage par lequel je suis passée. Donc voilà, Donc, moi j'essaie de vous partager un peu ce que moi je vis, ce que je traverse et j'espère en tout cas que ça trouvera une résonance euh, chez vous toutes. Alors, la première question, déjà, que je me pose, c'est vraiment de partir sur quelque chose de très positif. Euh, déjà, de me demander euh, de quoi je suis la plus fière euh, durant ces derniers mois, donc durant ces sept mois qui se sont écoulés depuis le mois de janvier. De quoi est-ce que je suis la plus fière il y a une première chose qui m'est venue tout de suite et ensuite il y a une deuxième chose. La première, c'est d'être sortie de ma grotte. <rire> oui, parce que euh, comme euh, tu le sais certainement, comme vous le savez certainement, eh bien, je suis quelqu'un quand même relativement de très solitaire. Et là, je dois avouer qu'à l'heure à laquelle j'enregistre d'ailleurs cet épisode de podcast, mes batteries sociales sont au niveau zéro. <rire> Vraiment, là je suis au niveau zéro au point même que mon corps est en hypotension. Donc euh, je pense que le message est clair. Euh, et il est temps pour moi de prendre du repos et euh, de voir beaucoup moins de personnes. <rire> parce que là, c'est bon. Là, je n'ai plus l'énergie pour. Mais en tout cas, je suis extrêmement fière parce que je me suis mise un gros coup de pied au cul. J'ai fait, durant ces sept mois, plein d'activités différentes, donc ce que j'appelle des activités extra-professionnelles, au même titre qu'on dirait des activités extrascolaires. scolaires Eh bien, euh, j'ai fait des activités extra-professionnelles, qui n'ont rien à voir avec mon entreprise et avec ce que je fais tous les jours, euh, qui m'ont vraiment permis, en tout cas, de rencontrer plein de belles personnes, de réalité, personnalité, euh, de personnalité, de passion, mais complètement différentes. Et il y avait quelque chose qui était mais très, très dur pour moi. Euh, je ne sais plus si je l'ai déjà partagé ici. Je pense que des, forcément, j'ai déjà dû le partager. Mais un, je ressentais en tout cas un besoin profond de renouveler mes amitiés et mes connaissances. Parce que euh, déjà, j'avais le sentiment que je prends des chemins différents de nombreuses personnes de mon entourage. Et qu'il euh, m'arrivait euh, de m'ennuyer dans les conversations, euh, de me rendre compte que j'arrivais plus à... Euh, ouais, il n'y avait plus cette flamme, cette envie euh, de, de partager des choses avec euh, les personnes. Et, euh, et je, on n'avait on pas forcément, on n'avait plus les mêmes euh, intérêts, plus les mêmes préoccupations. Donc plus, oui, donc plus les mêmes intérêts et ça m'a vraiment fait beaucoup mal au cœur parce que je me suis dit, est-ce que je dois faire l'effort d'essayer de, euh, de m'intéresser à la personne C'est ce que j'ai fait, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas naturel, je me forçais en fait. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, c'est OK, c'est juste que dans la vie, parfois, on prend des chemins différents. Je ne dis pas que les chemins se séparent, c'est juste que pendant un temps, les chemins vont... On va prendre voilà, des virages, des, des, des ronds-points, des tournants qui vont être différents. Et puis nos chemins vont peut-être à nouveau se recroiser. Et c'est toujours hyper inconfortable quand c'est des personnes dont nous sommes très, très proches depuis très longtemps. Et moi, il fallait vraiment, vraiment que je me mette à l'action, déjà pour que ça évolue. Euh, et aussi parce que la majorité des personnes que j'aime profondément vivent à Paris. Euh, je suis loin de Paris, vivent tous à l'étranger parce que tout le monde est parti au bout du monde, au Canada, en Angleterre, euh, voilà, dans, dans plein de pays différents. Et euh, j'ai vraiment beaucoup ressenti cette solitude de me dire que les, le peu de personnes de mon entourage qui étaient proches de moi, on avait nos chemins qui, entre guillemets, se séparaient, on n'avait pas vraiment les mêmes intérêts communs. Et les personnes que j'aime profondément euh, sont à l'autre bout du monde, parce qu'on a tous choisi bah, tout simplement d'exaucer nos rêves. Et donc, euh, bah, chacun est parti en fait pour exaucer ses rêves. Et donc, il fallait absolument que je me mette en action pour rencontrer aussi des nouvelles personnes, pour euh, voilà tout simplement créer des nouvelles amitiés et, ne, et me nourrir énormément de la diversité de personnalités euh, de ces personnes, de leurs centres d'intérêt, etc., pas Forcément, côtoyer des personnes avec les mêmes centres d'intérêt que moi, mais justement de personnes qui avaient d'autres centres d'intérêt, et voilà, faire des, des rencontres. Donc, ça c'était hyper, hyper important pour moi. Il y avait une autre raison aussi pour laquelle je me sentais un peu isolée c'est que quand on est entrepreneur comme moi, puisque je suis chef d'entreprise, je suis comme vous le savez, je, je, je dirige The Good Balance et ses prestataires. Et quand on est entrepreneur du web, parce que très clairement, moi, je ne travaille que via le web, qu'en ligne, eh bien, euh, on ne voit pas les personnes en physique. Et ça, mine de rien, euh, les gens disent « oh là là, mais tu es super libre ». Alors, certains disent ça. Et puis, il y en a d'autres qui me disent « mais je ne sais pas comment tu fais, parce que honnêtement moi, je ne pourrais pas ». Et je comprends <rire> ce qu'ils disent quand ils disent « je ne sais pas comment tu fais, parce que moi, je ne pourrais pas ». Parce que même moi, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je travaille en ligne, ça fait quand même depuis, euh, depuis pas mal d'années, 19, 20, 21, 22, 23, ça fait 7 ans euh, que je travaille en ligne. Et au bout d'un moment, même si je suis très introvertie et très solitaire, euh, j'en avais un peu marre de ne plus voir les gens. Et donc, c'est difficile de ne pas voir des personnes en physique Évidemment, je voyais quand même des personnes en physique quand je vivais en Piémont-Sévenol parce que j'organisais des stages de yoga, j'organisais des retraites pour les femmes, etc. Mais j'ai décidé d'arrêter cette activité justement pour me consacrer à The Good Balance et donc je voyais, mais encore, beaucoup moins de personnes. Et surtout que les prestataires de The Good Balance, il faut savoir que c'est des personnes qui bossent en ligne aussi. Donc je ne les vois jamais en chair et en os, la seule personne de mon équipe. Que, que je, je, enfin, il n'y a qu'une personne de mon équipe que j'ai vu en chair et en os. Les autres, on se voit tous en ligne. Donc, il faut aussi que je travaille sur le fait qu'il va falloir à un moment donné qu'on trouve un moyen de, de se retrouver de se voir en chair et en os. Et euh, donc, en ce qui me concerne aussi, euh, il y avait une chose dont je n'avais pas du tout envie. Euh, C'est de côtoyer uniquement des entrepreneurs. Euh, pour être franche, pendant très très longtemps, là pendant ces sept dernières années via lesquelles j'ai travaillé euh, que je travaille en ligne, j'ai toujours voulu un petit peu euh, euh, m'incruster entre guillemets, amener ma pierre à l'édifice dans ce monde très fermé euh, qu'est le monde de l'entrepreneuriat du web. Et, euh, et plus le temps a passé pour des temps, pour des raisons diverses et variées que je vais pas développer ici, mais euh, j'avais je n'ai plus eu envie d'intégrer cet environnement euh, qui est, donc comme je viens de l'évoquer, un, un milieu très, très fermé. Et je pense que ce n'était pas du tout euh, aligné avec ma personnalité euh, qui est quelqu'un qui aime justement euh, côtoyer et graviter dans des mondes différents. Parce que bah, peut-être que vous le savez maintenant, mais j'ai chanté dans un groupe de rock metal pendant longtemps, j'ai fait des autres activités comme le théâtre, la danse, etc. Donc, du coup, je côtoie du coup des, des, des milieux, des environnements qui sont complètement différents de celui de l'entrepreneuriat du web. Et ça, ça ce que j'ai fait du coup, cette année et ce dont je suis la plus fière, euh, c'est justement de retourner graviter dans des environnements complètement différents. Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a nourri énormément euh, et, et en fait euh, c'était hyper important pour mon bien-être mental et physique aussi parce que euh, vous allez voir il euh, y a eu aussi malheureusement euh, des impacts négatifs sur mon corps. Et donc il y a aussi des personnes hein, du milieu de l'entrepreneuriat du web qui m'ont dit euh, des personnes qui sont elles aussi Très, euh, qui, ont, qui, sont très à, qui ont très à cœur de, de, de côtoyer des personnes de plein de mondes différents pour se nourrir, pour challenger leurs idées, euh, voilà, pour se confronter à des réalités qui sont différentes de la leur. Et en fait, euh, elles m'ont rappelé à juste titre que bah, ce n'est pas parce que je dirige The Good Balance, c'est que The Good Balance c'est une entreprise aujourd'hui en ligne. Et je ne dis pas que c'est une entreprise qui ne va pas bientôt pas bientôt dans l'immédiat, mais qui, dans les mois, les années à venir, est une entreprise qui va potentiellement devenir une entreprise physique. Euh, C'est-à-dire ce qu'on va pouvoir venir euh, à notre rencontre, euh, en vrai, mais euh, en vrai de vrai, euh, en présentiel, en, en corporel, en, voilà, en, en matérialisé, on va dire, pas que derrière un écran. Et donc, euh, une personne m'a rappelé à juste titre que, Vu ma personnalité et vu les, les valeurs que j'avais, il était hyper important de nourrir sa diversité et, de, et elle m'a rappelé que le monde de l'entrepreneuriat du web était un petit monde et que euh, ce n'est pas parce que The Good Balance est une entreprise en ligne que je dois côtoyer que ce monde très fermé là qui n'est pas à mon image qui n'est pas aligné avec mes valeurs personnelles donc voilà pourquoi euh, tout ça c'est des questionnements qui m'ont nourri en fait ces derniers mois et, euh, et voilà et c'est pour ça que c'était le truc numéro un c'était euh, tous les entrepreneurs qui m'écoutent parce que je sais qu'il y en a plein euh, les entrepreneurs les chefs d'entreprise euh, souvent euh, sont tout seuls ils peuvent avoir des prestataires mais souvent ils sont tout seuls surtout au départ et donc, ils sont très seuls, très isolés. Et si je, je partage ce message aussi aujourd'hui, c'est par rapport aussi à ces personnes-là, parce que j'en ai dans mes, dans mes programmes, des femmes qui sont entrepreneuses, qui sont graphistes, architecture de, architectes d'intérieur, des métiers où elles sont très solitaires, derrière leur ordinateur, derrière leur logiciel, etc. Et donc, c'était important pour moi de rappeler, euh, d'envoyer un peu un message subliminal aussi, peut-être en vous rappelant qu'il qu est... En plus, c'est des créatrices, des créatives, créatrices créatives, oui, les deux, et donc euh, qu'elles pensent aussi à se nourrir de diversité euh, pour justement que ça les nourrisse de l'intérieur et que ça vienne nourrir aussi leur travail donc ça, ça a été pour moi une grosse, grosse réflexion. Et ça n'a pas été facile. Hein. Euh, je vous mentirais euh, si je vous disais que ça a été facile euh, de mettre un coup de pied au cul, de sortir de, de, de mon bureau et d'aller euh, m'inscrire à des ateliers divers et variés où je me suis retrouvée face à des personnes. Quand je disais quel était mon métier, les gens me regardaient avec des yeux genre, mais non mais la meuf, c'est quoi ce job mais ça existe What Oui, oui, ça existe. Donc, euh, c'était hyper intéressant. Ça a été hyper enrichissant. Donc, ça, c'est la première chose dont je suis très fière. Et la deuxième chose dont je suis très fière, c'est un peu le, la chose un peu bonus, c'est de m'être mise à la piscine. Si euh, tu as suivi un peu mes actus en, en story euh, Instagram, bah, tu sais que je vais à la piscine régulièrement. Et comme je l'expliquais, si tu suis un peu mes, mes problématiques de santé personnelle, parce que je raconte quand même un peu beaucoup ma vie quand même sur ce podcast. Hein. <rire> tu sais que je fais face depuis pas mal de mois à des problèmes de poids. Et du coup, le fait de me, voilà, de me confronter à mon corps qui a changé, à me mettre en maillot de bain euh, dans la piscine, ça a été Très compliqué, euh, ça n'a pas été simple parce que, comme je le disais récemment à un ami, c'est que j'ai fait face à un corps qui s'est transformé, qui a changé en peu de temps, mine de rien, parce que deux ans, ça passe vite. Et, euh, et du coup, ça a été dur euh, bah déjà de racheter un maillot de bain qui me va, <rire> de le mettre et puis surtout de me mettre en quelque sorte à nu et de me mettre là un maillot de bain et d'aller à la piscine. Donc, euh, je suis hyper fière de l'avoir fait. Ça a été un peu, ouais, euh, pour le coup, ça n'a pas été forcément hyper confortable de me dire euh, pff, quelle, euh, quelle perte de mobilité, quelle difficulté de, de, voilà, de se sentir essoufflé très rapidement. C'est même pas qu'une histoire de me mettre en maillot de bain et d'être potentiellement jugée par les personnes qui me regardent. C'est même pas ça le problème, parce que si elles me jugent, ça leur appartient, ça m'appartient pas. Mais c'est surtout moi et mon regard avec moi-même et de me dire, waouh, qu'est-ce que j'ai foutu pendant deux ans, quoi. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous expliquer dans cette introspection ce qui s'est passé. Donc, maintenant, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous, vous êtes fier de quelque chose, tant sur le plan professionnel que perso et, euh, et si oui, n'hésitez pas à venir me partager ça aussi euh, en message privé, euh, comme certains d'entre vous le font. Et ça me touche vraiment beaucoup. Ah, je tiens, d'ailleurs, euh, à, à vous le partager. La deuxième question que je me pose, c'est quelles sont les trois personnes qui ont été euh, la, les plus importantes pour moi euh, et à l'inverse, quelles, quelles ont été les trois personnes qui ont été, on va dire, les, plus, euh, les moins importantes, qui ne m'ont pas, forc pas forcément mis dans une énergie de joie de, de bien-être euh, parce qu'on euh, dit souvent il y a un adage très connu qui dit nous sommes la somme euh, des personnes euh, que nous côtoyons le plus je crois un truc dans le genre et c'est très vrai en réalité alors euh, du coup je dirais en ce qui me concerne pour ces trois personnes euh, je dirais mon conjoint forcément qui est la personne qui, avec qui je passe le plus de temps, qui écoute beaucoup euh, justement mes, mes problématiques tant sur le plan perso que professionnel et puis, il y a un autre ami, Joachim, qui est une personne extrêmement intéressante, très motivante, qui m'a beaucoup motivée justement aussi sur le plan professionnel pour faire d'autres choses et de faire les choses de manière différente. Et puis, une autre personne que je ne vois malheureusement plus depuis un bon moment maintenant et j'espère changer ça pour 2024 c'est mon amie Fabiola que j'embrasse si elle écoute cet épisode qui est au Canada et qui grâce à nos longs échanges sur WhatsApp m'a permis de beaucoup m'apaiser dans des moments plutôt désagréables <rire> donc merci Fabiola d'avoir été là et d'avoir été toujours une personne sans jugement, neutre qui qui a toujours été très bienveillante, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de te revoir au Canada. Euh, les relations qu'on qu va dire que j'ai le plus subies, entre guillemets, parce que généralement, je ne subis pas trop longtemps les gens. Il y a des choses que je suis capable de subir pendant longtemps, mais les gens, j'ai plus de mal à les subir. J'arrive à couper quand même court. On va dire que c'est plutôt des membres de ma famille. Et euh, là, j'ai décidé de prendre à nouveau mes distances. Ça arrive, c'est un peu cyclique. Euh, c'est ouais, cyclique, en fait. Il y a des moments où ça va. Et puis, il y a des moments où pff, ça me gave. Et voilà. Ces personnes, en tout cas, m'ont déçue, probablement parce que j'avais des attentes trop grandes par rapport à elles, leur manière d'être, leur manière de, de prendre du recul sur elles-mêmes. Mais bon, malheureusement, bah, j'ai compris que... D'ailleurs, je l'avais peut-être déjà partagé dans un épisode de podcast, mais j'ai compris que, bah, y a un moment donné, il fallait faire le deuil de sa toute-puissance, dans le sens où euh, c'est hyper cru, ce que je vais dire, mais c'est un peu réaliste, il y a des personnes qui n'ont pas du coup, pas du tout les ressources psychologiques et intellectuelles pour se remettre en question, pour euh, se dire que peut-être qu'elles profitent un peu trop des autres, euh, pour se dire qu'elles euh, euh, abusent, en fait. Et, et malheureusement, ces personnes-là, on ne peut pas euh, les changer. Euh, et il faut parfois les accepter telles qu'elles alors, euh, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit que l'idée, ce n'est pas de les rejeter, mais parce que c'est inintéressant et pour moi et pour elle, mais par contre, de prendre de la distance. Et les réactions sont intéressantes. Parce que quand on commence à prendre de la distance, de, de ne plus prendre de nouvelles de la personne, etc., ça permet de voir un peu comment elle réagit, si elle se victimise ou pas. Et donc, euh, là, en l'occurrence, c'est, on va dire, vraiment au niveau familial que j'ai le plus subi. Euh, voilà. Ce que j'avais envie de, de, de vous partager. La troisième question que je me pose, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, donc, tant sur le plan perso que pro euh, La première chose qui m'est venue quand je me suis posée avec moi-même derrière mon, mon bureau, euh, c'est la santé. Euh, très clairement, la santé, euh, la course à pied. Euh, si vous avez suivi un petit peu mes, ép mes épisodes de podcast, vous savez que je me suis mise dans cette dynamique de vouloir faire la course à pied. Sauf que euh, j'ai commencé à me préparer pour cette, euh, cette course à pied et euh, je me suis retrouvée à faire une aponévrosite plantaire et une épine calcanéenne sur un pied euh, qui me crée des douleurs atroces qui sont montées jusqu'au genou. Là, le genou s'est calmé, je fais de la kinésithérapie. Donc, je bosse un peu sur cette, cette inflammation du pied. Et euh, c'est très douloureux, c'est très chiant. Et puis, surtout quand on doit porter son poids sur le pied, c'est encore plus dur de s'en remettre. Et donc, euh, je me suis retrouvée un peu dans une situation un peu merdique, en fait, parce qu'à cause de cette aponévrosie de plantaire, euh, je devais, en fait, me mettre en mouvement. Ça devenait obligatoire, parce que je fais de la résistance à l'insuline, parce que je suis trop sédentaire. Donc, il fallait absolument que je perde du poids, que je me mette en mouvement. Donc, il fallait que je commence à refaire du sport, donc chose que j'étais en train de faire. Et paf, j'ai été coupée net dans mon activité, dans ma pratique, parce que il euh, bah, y a mon corps qui a parlé en quelque sorte. C'est mon pied qui, qui qui a parlé, et je me suis retrouvée bah, comme une conne euh, parce que bah, j'ai besoin de me mettre en mouvement. Mon pied m'empêche de me mettre en mouvement. C'est un peu horrible comme situation. C'est un peu l'auto-sabotage. Et, euh, et en fait, on en discutait aussi avec un ami euh, dernièrement. C'est que mon corps, il a engrammé beaucoup, beaucoup de choses. Et mon corps parle. Euh, il, il parle, en fait, euh, des choses qui n'ont qui pas forcément été conscientisées. Là, elles le sont pour ma part. Euh, J'ai eu énormément de problèmes en, en plus de deux ans euh, dans mon appartement. Certaines ont suivi euh, l'actu depuis euh, mon entrée dans mon logement. Euh, ça a été très compliqué. Travaux sur travaux, courir après euh, les entrepreneurs, enfin, bon, ça a été très compliqué. Finalement, euh, les travaux n'ont pas servi à grand-chose puisque mes problématiques euh, principales restent les mêmes. Donc je me suis un peu acharnée euh, pour pas grand-chose. Donc euh, ça, ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai eu aussi le problème de plagiat. Euh, comme vous le savez peut-être, j'ai été plagiée par une... une pseudo-concurrente euh, qui a plagié en fait, mon travail, euh, mes articles de blog, euh, mon guide numérique gratuit que je mets à disposition euh, des femmes pour les aider justement à, à, à trouver des, des, des solutions pour euh, leur acné adulte. Et donc, il a fallu euh, gérer ce problème de plagiat qui a traîné quand même pendant huit mois c'est la réflexion que je me suis faite, justement, en me posant derrière mon bureau. Je me suis dit, putain, mais ça a duré huit mois, ce truc, en fait. <rire> J'ai des potes qui me disaient ce week-end, euh, mais t'as fait quoi pendant un an Parce qu'on t'a pas beaucoup vu. Et après, je me suis dit, mais euh, en fait, euh, quand ils pensent, dur... rien que cette merde-là, elle a duré huit mois. Donc, ça m'a pris beaucoup d'énergie parce que j'ai dû, en en... dû mettre en place des procédures et faire des signalements. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps de rentrer en contact avec des personnes, etc. Et euh, j'ai dû, et je dois encore, garder beaucoup de choses pour moi, alors que je suis quelqu'un qui aime. Euh, je suis très... Euh je suis très dans la communication et je suis quelqu'un de très transparent. Comme je le disais tout à l'heure, je suis très brute de décoffrage. Et pour moi, parfois, c'est un peu lourd à porter. C'est pseudo secret. Et donc, le fait de, de garder ça pour moi, ça n'a ça pas, euh, pas été confortable. Alors, tout ça, ça a eu aussi un impact sur mon organisation euh, parce que j'avais un rythme beaucoup plus chaotique et beaucoup moins d'énergie puisque toute mon énergie, elle partait dans des trucs mais tellement relous. <rire> tellement relou, donc j'avais beaucoup moins d'énergie, j'ai fait plein de choses en même temps euh, et des, des, trop de choses en même temps, j'ai suivi plusieurs formations, je me suis clairement beaucoup trop chargée en plus de toutes ces merdes que je devais gérer, et du coup le peu d'énergie que j'avais euh, je l'ai mis sur des choses parfois pas très utiles euh, et, et par contre en revanche, le point positif malgré tout c'est que euh, je pense que je n'ai pas été si mauvaise que ça. Je ne me suis pas culpabilisée en me disant « Putain, Alex, tu chies là, tu pas fini ce que tu étais censé faire et pourquoi tu traînes là-dessus alors que tu devrais être là-dessus bah, » Là, en toute sincérité, je me suis un peu dépassée là, sur ce point parce que je suis quand même quelqu'un de relativement impatiente et euh, je me suis même épatée parce que je ne me suis pas du tout euh, culpabilisée. Je me suis dit « Bon, bah ok, euh, le temps, ça prend plus de temps que prévu. Euh, ça n'a pas d'impact sur, sur l'entreprise. Donc bon, euh, c'est OK. C'est OK. Donc ça, c'est un peu ce que j'avais envie de, de, de partager. Donc euh, cette troisième question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Parce qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et se, voilà, se confronter aussi à, un peu à soi-même, euh, se, se remettre un peu en question. Euh, évidemment la quatrième et dernière question ça va être de commencer à poser les actions et de voir un peu quels sont les axes d'amélioration pour rendre en quelque sorte cette fin d'année euh, la meilleure possible euh, sachant qu'il reste du coup août, septembre, octobre, novembre, décembre il reste cinq mois euh, donc euh, ça va passer à une vitesse phénoménale et euh, moi j'ai quand même quelques trucs de prévu pour cette fin d'année donc du coup quels sont les axes d'amélioration alors au niveau euh, organisation et pro euh, du coup, je me suis un peu posé la question sur mes projets, euh, est-ce que j'ai réussi à les mener à bien euh, Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer etc. Donc, Je ne rentre pas dans le détail, sinon on en a pour trois heures. Mais du coup, en tout cas, euh, j'avais tellement plus d'énergie et je me suis tellement éparpillée euh, bah, que j'ai décidé de me faire accompagner par des professionnels euh, de l'entrepreneuriat euh, pour justement euh, m'aider à structurer euh, The Good Balance, qui est donc en pleine croissance, et euh, pour le moment, je peux pas en parler parce que je n'ai pas suffisamment de recul pour savoir euh, si j'en suis satisfaite. Euh, parce que pour le moment, ça ne me transcende pas. Euh, mais c'est trop frais, je pense, pour, euh, pour en parler. J'ai démarré l'accompagnement mi-mai. Donc, mi-mai, mi-juin, mi-juin, mi-juillet, ça fait deux mois. Je terminerai en novembre. Donc là, je pense que je pourrais faire un petit débrief là-dessus pour voir, justement, du coup, quels vont être les changements chez The Good Balance. Euh, aussi, euh, je suis en train de penser à la refonte de ma méthode. Euh, ma méthode, justement, euh, qu'on retrouve dans mon programme Actapo et à fleur de Peau. Euh, J'ai déjà pensé à plein de nouveautés et des, choses, des, des axes aussi d'amélioration. Je les ai beaucoup pensés, euh, mais ça serait bien de les mettre en place désormais. <rire> On va dire qu'il va falloir maintenant que ça se matérialise et que ça sorte un peu de ma tête. Donc ça, ça fait partie euh, des, des choses que j'ai envie de changer pour euh, les mois à venir. Au niveau perso euh, relationnel par rapport justement est ce que je suis satisfaite des gens qui m'entourent, euh, est-ce qu'il y a des personnes que j'aimerais voir davantage, euh, quels sont mes projets perso et pro, alors il y en a quand même quelques-uns. Déjà euh, par rapport à ce que je disais sur le fait que engrammé pas mal de trucs désagréables dans mon corps euh, à cause de mon, de mon environnement direct, soit mon, mon logement, j'ai décidé de déménager. donc Déjà euh, partir de mon appart, euh, je dois dire que je me suis beaucoup accrochée parce que euh, j'avais besoin d'accepter qu'en fait, j'avais fait une erreur avec ce logement. Il est en cours, il est presque terminé, mais il y avait vraiment une sorte de deuil à faire euh, de se dire que bon, bah voilà il va falloir partir. Euh, donc, je me suis un peu accrochée. Mon corps en a un peu beaucoup pâti. Et, euh, et maintenant, il est, temps de, il est temps de partir. Et ça, c'est mon objectif de l'automne. Ça va me prendre beaucoup de temps. Heureusement, je ne suis pas la seule, mon conjoint va être là pour gérer ça aussi. Ça va me prendre du temps, de l'énergie, parce que l'idée, là, c'est vraiment de trouver la perle rare et de trouver vraiment euh, ce qui me convient par rapport à ma personnalité, par rapport à mes besoins et, euh, et ma tranquillité, euh, ma santé, on va dire, personnelle. Aussi, j'aimerais beaucoup prendre un temps seul à l'étranger. Euh, je me suis beaucoup retenue de partir à l'étranger pour des raisons écologiques, pour des raisons perso aussi, parce que je n'avais pas envie de partir sans mon conjoint, parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps à l'étranger. Quand je vivais en Inde, euh, voilà, j'ai passé quand même beaucoup beaucoup de temps euh, en Asie, et je ne me voyais pas repartir euh, parce que je n'avais pas envie de, entre guillemets, infliger ça encore à mon conjoint. Sauf que... J'ai cet appel depuis des mois déjà et mon conjoint n'arrête pas de me dire mais vas-y Alex, vas-y Alex, vas-y Alex, fais-le pendant que tu, tu as encore l'énergie pour le faire, euh, on n'a pas d'enfants, etc, vas-y c'est le moment et donc oui euh, j'aimerais prendre du temps seul à l'étranger. Donc, euh, je pense partir en Asie en 2024. Je ne sais pas pour combien de temps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis les pieds en Asie. Euh, je ne suis pas retournée en Asie depuis 2014. Donc là, ça commence à faire long. Donc, euh, il est temps que je reparte. Quoi que je dis des grosses conneries, parce qu'en fait, je suis, partie <rire> je suis partie en Asie après, puisque je suis partie en Chine. Donc ça ne fait pas depuis 2014, mais ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je n'ai pas, pas pris un long courrier et que je ne suis pas partie me retrouver moi aussi à l'étranger, dans une culture où je ne maîtrise pas du tout la langue et où je vais me confronter aussi, encore une fois, à d'autres regards, à d'autres cultures, à d'autres croyances. Et ça, c'est important pour moi, et je pense que euh, ça va être une des priorités 2024. Euh, J'aimerais évidemment passer plus de temps à Paris aussi et voir des amis très chers que je vois beaucoup trop peu. Et j'ai l'impression que la vie, elle défile à toute allure, et que euh, voilà, on vieillit, il se passe plein de choses dans nos vies respectives, et on n'a pas assez de temps pour partager ça. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui me qui me stresse pas mal parce que je me dis quand même je suis, oui, je suis quand même pas si proche de, de Paris et j'aimerais passer plus de temps là-bas. Donc, ça, de, ça va me demander de, de mieux m'organiser et c'est ce que j'essaie justement de faire. Et surtout, surtout <rire> comme je le disais tout à l'heure, je suis en hypotension actuellement parce que trop de choses à gérer. Ben là, j'ai besoin de décrocher totalement. Donc, j'ai décidé de prendre trois semaines complètement « off ». Off, 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 apprendre que soin de moi et euh, voilà de découvrir d'autres choses, de partir justement à l'étranger. Ben là pour le coup, je ne vais pas partir, je vais pas prendre un long courrier, mais voilà de partir à l'étranger et de de me déconnecter, de décrocher de toutes ces problématiques que j'ai eues de cette année qui a été mine de rien quand même assez challengeante challengeante, challengeante, <rire> à bien des égards, et, et c'est plus que nécessaire euh, d'avoir un moment off pour se retrouver et, euh, et penser à autre chose et se nourrir de d'autres paysages, d'autres personnes. Comme c'est un peu le fil conducteur finalement de de cet épisode en fait où je parle beaucoup de se nourrir de l'autre. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, surtout que j'étais une personne euh, très hum, je parlais beaucoup des personnes évitantes. Euh, j'ai fait partie de ces personnes-là pendant longtemps à éviter euh, les gens, euh, à me complaire dans le fait que euh, les gens m'ennuyaient profondément. Et, et j'ai réussi à transcender ça en faisant un travail sur, euh, sur moi-même que je propose hein, d'ailleurs au sein de, de, de la fleur de peau d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, c'est important pour moi et c'est pour ça qu'une fois par an, j'essaie quand même de partir, euh, pas très loin en tout cas, mais à l'étranger. Et là, euh, je pars 15 jours euh, du coup à l'étranger, donc ça va me permettre de, de décompresser, d'entendre de, une autre langue et voilà de m'aider à faire le vide en quelque sorte et de, de prendre le recul sur tout ce qui s'est passé pendant ces sept derniers mois pour repartir sur de bonnes bases au mois de septembre pour les cinq derniers mois euh, de cette année 2023. Sur ce, j'espère que cet épisode, en tout cas, aura résonné en vous, que ça vous aura peut-être euh, provoqué des prises de conscience, peut-être que ça vous aura donné envie de faire ce petit travail d'introspection et auquel cas, n'hésitez vraiment pas à venir me le partager en message privé sur Instagram. Et enfin, je termine avec ma petite, euh, ma petite sonate euh, <rire> que je, je partage quand même assez souvent, à savoir que si ces épisodes vous apportent de la valeur, n'hésitez pas, vous aussi, à partager de la valeur, de l'amour, en me mettant, vous savez, les cinq petites étoiles sur votre plateforme d'écoute. Euh, là, en l'occurrence, je crois que c'est vraiment que Spotify et euh, Apple Podcast. Je ne sais pas si les autres plateformes le font pour le moment, mais n'hésitez vraiment pas à le faire parce que vous me donnez de l'énergie, la, de l'amour, de, de la force, pour aussi trouver euh, de l'inspiration, pour vous partager les choses qui me semblent les plus intéressantes pour vous, pour votre chemin de guérison. Donc n'hésitez pas, vous, à votre manière, de me partager votre amour. Euh, voilà. Sur ce, je me tais. <rire> je vous embrasse, je vous souhaite en tout cas un bel été. Et puis bah, vous, vous retrouverez, évidemment, euh, vous me retrouverez dans les prochains épisodes de podcast. Et en attendant, je vous embrasse bien chaleureusement. A bientôt